0: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Alexandra, bonjour Bonjour Fabrice, bonjour à vous tous Alexandra Ataloziti est-ce que vous appelez Alexandra par rapport à la chanson de Claude-François, Alexandrie, Alexandra Je vous ai pas posé cette question mais euh, ça fait partie Tiens, des questions du professionnel de bien-être Fabrice, Denise, Alexandra Ataloziti <rire> votre prénom vient-il de la chanson de Claude-François <rire>
1: Je <rire> sais pas, j'ai pas demandé à mes parents mais c'est possible vu l'âge que j'ai Bah oui, c'est
0: pour ça que je vous le dis parce que je sais que vous êtes une ancienne déjà <rire> <rire>
1: vous me devez un paquet de restos Fabrice c'est pas bien en je... plus vous m'empêchez de dire des grossièretés à l'antenne donc je veux même pas
0: me défendre Ah, je plaisante vous savez parce que je suis, je sais que je suis loin de vous en studio jamais j'aurais fait ça mais là tiens je me sens je suis
1: une vieille mais je suis une vieille fraîche on peut dire ça oui, ou pas oui
0: mais oui j'ai même pas dit vieille j'ai dit ancienne
1: c'est pareil moi franchement je pense ancienne boum
0: mais non mais voilà on est tous de toute façon comme, euh, comme dirait l'autre euh, quelqu'un m'a dit cette semaine et la semaine dernière on a l'âge de son et j'ai oublié alors euh, cette réflexion
1: est tellement pertinente Après dans les faits si j'avais 22 ans Je pourrais pas vous parler comme je vous parle maintenant
0: ouais, mais j'aurais euh, oui, pas le recul Oui j'aurais déjà pris un aller-retour Bim bim comment tu me parles J'imagine <rire> bien Hop, un, wa, uh, Wamagashi je sais pas quoi je serais là sur le dos Une épaule, démo... une épaule déboîtée Mawashi <rire> ma voilà, ma Mawashi <rire>
1: Mais comment vous connaissez mon coup de pied préféré Eh bien euh, <rire> voilà, je visualise.
0: <rire> Alors, euh, parce qu'on rappelle quand même que Alexandra était championne de, de judo, enfin pratiquait pendant très karaté, longtemps. Karaté, karaté. Oui, karaté, karaté.
1: Judo, c'est au sol, mais mawashi, c'est coup de pied circulaire. Boum, dans la tempe, au, au choix, Hop, dans la, la tempe droite ou la tempe gauche.
0: Voilà, c'est pour ça que ce genre de réflexion, <rire> je l'ai fait au loin, voyez, parce que là, le mawashi voilà. ne m'atteint pas.
1: Voilà, là, le studio <rire> est grand, vous êtes tranquille. Et
0: d'ailleurs, le bien malachi ne profite jamais. Ça, c'est les petits jeux de mots très faciles. Mais maintenant, allez. On passe à l'émission, aux, choses sérieuses, aux sérieuses. choses sérieuses, parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions professionnelles du bien-être. Alexandra Talositi euh, vous vient en aide hein, chaque semaine, parce que c'est pas facile, parce qu'on fait, fait face au scepticisme, à la concurrence, au regard peut-être parfois méfiant euh, de, de médecins, de pharmaciens à qui il faut expliquer les choses. Donc, euh, si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, si vous avez des interrogations, Alexandra Talositi est là pour vous aider. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, donc on va démarrer euh, sans plus tarder. Juste le temps pour moi de vous dire que si vous voulez adresser la vôtre, rendez-vous sur Nutriradio.fr dans le formulaire de contact. Vous allez, euh, voilà, vous, vous précisez coup de boost. Et puis donc, euh, c'est parti, ce sera traité. Peut-être pas tout de suite, mais ce sera traité d'ici la fin de la saison. Évidemment, on s'y engage à moitié, parce que s'il y a trop de questions, on fera ça. Euh, voilà. euh, alors, <rire> Mathieu, qui est euh, relaxologue à Toulouse j'ai entendu parler de la liste des métiers en évolution publiée par France Compétences. Euh, le métier de relaxog est, y est-il mentionné Et si oui, quelles sont les implications pour ma certification
1: Ouh, très bonne question. Euh, je ne pense pas qu'il y ait le métier de relaxologue qui soit mentionné euh, sur France Compétences. Peut-être un point sur Et ce il... qu'est France
0: Compétences, déjà, s'il vous plaît, Alexandra.
1: Alors, France Compétences, c'est une organisation qui accrédite des diplômes ou qui accrédite des compétences. Donc, euh, dans le jargon, c'est France Compétences qui valide que les formations soient titres RNCP, c'est-à-dire qu'on puisse aller vers un métier euh, ou alors un répertoire spécifique qui correspond juste à, une, à un bloc de compétences. Il y a un certain temps, on avait relaxologue qui était rattaché à une fiche de réflexologue, euh, le centre de formation a perdu le titre RNCP, c'est pas pour ça que les confrères qui ont été formés n'ont plus le droit d'utiliser ce titre. Donc, peut-être que c'est le cas de notre confrère. Il a été certifié réflexologue, relaxologue, donc il a le droit de continuer à, à utiliser ce titre étant donné qu'un titre, on le donne à un apprenant à vie. Par contre, les écoles doivent euh, tous les trois ans ou tous les cinq ans euh, prouver que bah, les gens qu'ils ont formés ont pu être placés dans l'emploi et gagnent suffisamment leur vie. Et, et malheureusement, bah, là, c'est compliqué dans nos métiers avec euh, la crise euh, sanitaire Ukraine. Donc, il y a beaucoup de, de centres de formation dans l'hémicycle du bien-être qui ont perdu malheureusement leur titre RNCP. Donc, vous, si vous l'avez, vous pouvez tout à fait continuer à exercer en tant que relaxologue. Et, euh, et, voilà. et puis, vous êtes surtout euh, des milliers à avoir une certification de relaxologue qui n'est pas passée par en compétences, mais qui est passée par un centre de formation euh, qui est enregistré à la direction du travail. Et il euh, n'y a pas de difficulté, vous pouvez l'afficher sur votre site internet et votre plaque.
0: Merci Alexandre, on marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Un coup de boost! Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Petit coup de boost à votre carrière petit coup de boost si vous avez un coup de mou euh, dans votre pratique d'activité de, ouais, de professionnel, du bien-être parce que c'est pas facile voilà, on le sait et on a donc toujours besoin d'un coup de main surtout celui d'Alexandra Atalositi, présidente du syndicat national de la naturopathie entre autres hein, si vous allez sur le site nutriradio.fr vous avez un petit peu le détail et le pédigré de madame Ataloziti, vous allez voir que il euh, n'y a peut-être pas mieux placé pour vous conseiller pour vous aider elle peut aussi concilier jouer la médiatrice si vous avez un souci euh, voilà quel qu'il soit avec peut-être une pharmacie
1: sans ma washi, je fais la médiatrice voilà. sans ma
0: <rire> exactement donc posez vos questions n'hésitez pas à laisser votre numéro de téléphone sur le site de Nutri Radio dans la partie contact aussi si vous voulez le faire sur antenne en direct on vous rappelle et puis donc on continue de répondre à vos questions les questions qu'on a reçues je peux vous dire qu'elles sont très nombreuses et intéressantes là pour la réglementation en l'occurrence euh, c'était donc euh, Mathieu, alors on va passer par celle de Romain qui est sophrologue à Lille. On a quand même une, une belle audience du côté du nord de la France, j'ai l'impression. Oui, je vois ça. Euh, une
1: belle audience de confrères. On n'a pas que des concerts, c'est sympa.
0: Et oui, c'est vrai, vrai que cette semaine, il y a quand même beaucoup de. Et la semaine dernière aussi, il y avait pas mal de. La semaine
1: dernière aussi, non, je trouve ça bien.
0: Pas mal d'hommes. Euh, donc en fait, voilà, c'est très mixte. C'est très mixte. On vérifie effectivement à euh, établir la parité. Donc 50% d'hommes, 50% de femmes. Je vous laisserai écouter tous les podcasts et nous dire si la parité est respectée. Hein Écoutez tous les podcasts.
1: Écoutez tous nos podcasts et <rire> Allez, faites moi un retour.
0: Comment on essaie de stimuler, de doper les audiences des podcasts. Euh, qui vous n'auriez
1: du... pas fait de l'hypnose, vous, dans une ancienne vie
0: Ah si, un peu. <rire> Alors, euh, Romain, sophrologue à Lille, le tourisme de bien-être est en pleine expansion et j'aimerais en faire bénéficier ma clientèle. Quels sont les aspects réglementaires à considérer pour proposer des séjours ou des stages à l'étranger
1: Ah alors, euh, très clairement, pour pouvoir proposer des séjours, il faut avoir des accréditations, hein, donc euh, des accréditations qui vous sont données par le tourisme. Donc, euh, j'ai de plus en plus de litiges de professionnels du bien-être qui organisent des séjours de week-end en vendant ça en séjour, c'est-à-dire que ils, ils payent tout, ils gèrent l'hébergement, le repas et les ateliers, sofro, yoga, euh, massage. Et ils sont ennuyés parce qu'ils n'ont pas les, les accréditations pour monter euh, un séjour. Donc, euh, moi, je vous encourage, le plus simple, c'est de vous rapprocher d'organisations qui ont les accréditations pour monter des séjours, et vous, vous êtes vous construisez le programme, vous voyez avec eux et vous êtes intervenant. Nous, en tant que professionnels de bien-être, à moins qu'on ait un statut spécifique et qu'on soit rattaché au tourisme avec les accréditations de tourisme, nous n'avons pas le droit de faire de séjour. Après, on a le droit d'organiser des ateliers au sein d'hôtels, au sein de spa, au sein de, 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 de logements partagés. Et ça, c'est différent, ce n'est pas vous qui organisez le séjour. Pour l'étranger, je pense que c'est encore plus compliqué, étant donné que la législation touristique n'est pas du tout la même en France, en Europe et ailleurs. Donc, c'est un moment où, moi, je dis tout de suite, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Et je pense que le tourisme, c'est un secteur d'activité qui est en plein essor. Donc, automatiquement, de nombreux confrères ont besoin de trouver des professionnels compétents pour monter des séjours, mais il faut être en équipe. Quelqu'un qui a les accrédits de conversion tourisme et vous qui avez les compétences en sophrologie pour monter le programme du séjour. D'accord, donc
0: c'est pas si simple que ça en fait de monter des séjours
1: Ah bah si, si, c'est super simple de monter les séjours, c'est super simple aussi de devoir rembourser à tes clients parce que tu n'es <rire> pas le droit de les proposer. Moi je trouve ça dommage. Ah. Quand tu as déjà payé l'avion, un super lieu magnifique au bord de la mer, et que tu n'as pas le droit de faire des séjours et qu'un client te demande le remboursement, et que derrière tu as les huit autres qui te demandent le remboursement, je pense qu'il vaut mieux donner un petit pourcentage du séjour à quelqu'un qui a les accréditations et l'expertise pour organiser les séjours.
0: Ah ben voilà, ça c'est aussi bon à savoir parce que parfois, on est quand on est professionnel du bien-être et indépendant, on men les actions en ne se doutant pas qu'il y a tel encadrement, telle réglementation, Vous voyez, on, fait, on fait pour faire et on se dit on est concentré sur les résultats et la clientèle, pas forcément sur la réglementation. Mais bon, euh, voilà. Merci en tout cas pour ces précisions, Alexandra. Je sens que vous n'avez pas du tout envie de rebondir sur ce que je viens de dire, donc je vais enchaîner avec une question. Non, mais
1: vous avez tout à fait raison,
0: Fabrice. Non, parce qu'on fait des choses. Des fois, on se dit bah c'est bien, il n'y a pas de mal. Et en fait, derrière, boum,
1: bah, si, il y a du mal. <rire> y a, y a du mal. Euh, vu que les dossiers pourris arrivent souvent sur mon bureau, oui, je sais que j'ai beaucoup de confrères qui veulent toujours bien faire et qui, des fois, il y a du quack.
0: Alors Sébastien, euh, avec la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles, comment m'assurer que je respecte les droits euh, de mes clients en matière de confidentialité Ça aussi c'est pareil, on n'est pas forcément
1: euh, formé à cela. On veut Le faire... RGPD c'est une prise de tête, Fui, je suis d'accord je suis bien d'accord avec vous. Donc déjà, il y a plusieurs choses. C'est comment est-ce que vous, avez, vous allez conserver les données de votre client euh, Nom, prénom, adresse, boîte mail, première chose. Comment est-ce que vous l'informez que vous conservez ces données Ça, c'est autre chose. Euh, ensuite, si vous conservez des données de santé, c'est-à-dire Mme Tortempion vous dit qu'elle a eu une entorse en 2018, c'est une donnée santé. Donc, comment est-ce que vous conservez ces données de santé euh, Tout ça, effectivement, moi, je pense qu'il faut que, ou vous avez une formation RGPD, ou vous investissez dans des packs juridiques RGPD, ou vous payez un, un DPO, hein, qui est le spécialiste de la protection des données, qui va vous dire comment faire. Euh, parce que en tant que travailleur indépendant, on a un numéro de Siret, on doit faire attention. Et c'est surtout qu'on a une pratique un peu touchy, étant donné que 80% des professionnels du bien-être ont des données de santé de leurs clients, et ça s'appelle une donnée sensible. Ah oui. Donc, il faut faire attention.
0: D'ailleurs, on pourrait parler de cela aussi, des limites des questions à poser quand on est professionnel du bien-être et pas médecin, parce que les gens se confient assez rapidement quand même.
1: Après, en fait, on, on peut tout entendre, on peut tout écrire... Si on protège les données qu'on nous a données, en tant que professionnel du bien-être, on peut. On n'a pas le droit de poser de diagnostic, C'est pas parce qu'elle me dit « j'ai mal au ventre, j'ai un coup la diarrhée, un coup la constipation, qu'il faut que je lui dise qu'elle est une pathologie digestive, je ne sais pas faire, je l'encourage à aller voir un médecin ». Mais ce qui est le plus dangereux au niveau de la protection des données, c'est « est-ce que tu l'écris sur un cahier et que tu le mets dans ton placard Okay. Ou est-ce que tu le mets sur Internet Ou est-ce que tu le mets sur un serveur Le serveur, c'est un serveur santé. Je veux dire, vous le savez, hein, j'ai plusieurs sociétés dont une plateforme d'aide à la consultation qui est ConsultaDNR. Tous les bilans de mes utilisateurs sont conservés sur un serveur santé. C'est-à-dire, c'est un serveur crypté. On se fait hacker, on a créé un serveur santé et d'un serveur sécurisé. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que vous devez voir. Et puis après, très clairement, on n'a pas tous suivi des formations. Où on nous a donné... Euh, tous les process de conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation, RGPD, accueil du public, tout ça, ce sont des choses, bah, peut-être que vous avez besoin de vous former pour vous sentir à l'aise. Surtout qu'il faut être clair, hein, ce n'est pas votre école qui sera ennuyée si vous n'avez pas respecté la législation. C'est vous avec votre numéro de tirette. Vous pourrez toujours dire « oui, mon école m'a pas appris, ce n'est pas de ma faute ». Non, c'est de votre faute parce qu'en tant que professionnel, on devrait tout savoir. On est bien d'accord que c'est impossible, Fabrice, de tout savoir tout évolue, la législation évolue.
0: Ah oui, je ne pensais pas que vous alliez arrêter votre phrase comme ça, mais effectivement... Mais
1: j'attendais que vous rebondissiez. Oui, oui, non, On non, est bien d'accord qu'on ne peut pas tout savoir bah, euh,
0: Parlez pour vous, moi je sais quand même énormément de choses.
1: <rire> ah c'est vrai, excusez-moi <rire> bon. À part les hauts potentiels comme Fabrice, les gens normaux, les, les, comme moi, bah on ne peut pas tout savoir. Non, Donc, savez... des fois, on a, on a besoin de parler avec d'autres personnes, d'échanger avec d'autres professionnels qui sont experts dans leur domaine. Et je pense que le domaine de la protection des données, c'est un truc compliqué.
0: Vous savez quoi À force de ne pas comprendre certaines choses, j'ai décidé effectivement de me classer parmi les hauts potentiels. J'ai vu que c'était une espèce… C'est il, il
1: un truc super classe,
0: ah là, je mais je sûr. vous le
1: valide. C'est ah, classe, sympa, ça, ça vous ça ça va, ça. va bien
0: je comprends pas, machin, tout ça. Non, je suis un peu au potentiel. Euh, on a d'ailleurs une excellente émission hein, sur les discussions entre HPI et, et HS, euh, hypersensibles, c'est avec Ludivine Casili, pardon, chaque mardi sur Nutri Radio, euh, que je vous conseille d'aller voir aussi, euh, d'aller écouter euh, en podcast. Vous êtes HPI ou pas, écoutez la suite de cette émission. C'est euh, Coup de Boost et ça revient dans un instant. Et
1: coup de Boost Alexandra
0: Atalositi sur Nutri Radio Alexandra Ataloziti HPI donc on le sait juste avant la pause maintenant euh, vous êtes HPI vous soyez même sérieusement pas du tout vous avez fait un test <rire> pour euh, quel est votre quotient tout ça pour savoir euh, si vous êtes au, au potentiel intellectuel vous, avez, vous gérez 10 sociétés vous avez 10 000
1: casquettes forcément vous êtes non pas comme tout je monde. suis une normale, normale pensante qui dort pas beaucoup c'est tout
0: d'accord à un moment donné il va falloir dormir quand même est-ce que tiens on pourrait faire une émission sur le sommeil vous dormez pas beaucoup pourquoi parce que quand vous vous réveillez c'est le petit vélo qui reprend dans la tête ou alors vous ah avez non, du parce mal à vous que
1: en besoin De dormir beaucoup et quand tu te réveilles à 5 heures que tu as deux machines de linge à étendre, bah, tu les tends, tu as trois mails à faire, tu fais tes trois mails et j'ai juste la chance de conserver une bonne vitalité sans avoir besoin de dormir 8 heures ou 10 heures. D'accord,
0: non, mais bon, on n'est pas dans les 10 heures, dans les 8 heures, mais vous êtes plutôt dans quelle fourchette vous
1: Moi je suis plutôt dans les 5 heures. Ah oui, 5 heures Ah oui, donc ça s'arrête jamais
0: l'histoire. Ok, et même
1: quand... <rire> <rire> Bon, alors, on ira. C'est compliqué pour mes gosses parce que. Oh, ils se couchent tard, on se lève tôt, voilà, ils peuvent jamais rentrer tranquille à la maison.
0: Ah oui, à chaque fois, on <rire> rentre, on
1: essaie de faire de bruit. Bah non, c'est mort, euh... les parents sont réveillés.
0: Alors, on enchaîne avec euh, vos questions hein, que vous posez à Alexandra, qui vous vient en aide et qui euh, vous assiste, vous, professionnels du bien-être. Si vous êtes client aussi, vous avez des questions sur une activité, une pratique mais... Petit doute, n'hésitez pas à intervenir sur cette antenne, hein. le temps que cette émission s'installe, Alors déjà on en reçoit beaucoup de questions, mais le temps que ça s'installe, je pense qu'on aura euh, à terme des auditeurs euh, sur antenne, des conversations, ça peut être très intéressant puisque vous êtes à Julien Courbet euh, du bien-être, c'est ce que l'on <rire> <rire> sait, c'est ce qui se dit dans le milieu autorisé, 06 66 94 59 02 numéro de téléphone de Nutri Radio, si vous voulez nous laisser un message vocal, par exemple via WhatsApp ou votre numéro de téléphone, même euh, par le formulaire de contact du site nutriradio.fr. Oui, la radio, c'est de la répétition, Alexandra. Vous êtes euh, maintenant, vous, bien au fait de tout cela. Vous devez en avoir marre que je répète... Ça, sans arrêt, mais c'est comme ça qu'on installe. Non, je
1: suis impressionné par votre haut potentiel et la mémorisation des chiffres.
0: Je sais que je vais finir par y croire.
1: C'est la répétition. C'est comme ça, mais oui, c'est la répétition, merci beaucoup. Alors, Tania,
0: qui est naturopathe et prof de yoga en même temps, qui dit « Je souhaite établir un partenariat entre un professionnel de Feng Shui basé en Asie. Comment faire ?»
1: Alors un partenariat, c'est-à-dire que vous allez peut-être vouloir adresser euh, vos clients à ce professionnel. Ben, un contrat de partenariat ouais. commercial. Vous avez le droit. En...
0: Peut-être que c'est le contraire, non Peut-être pas envie. De... Peut-être envie de venir faire des, enfin, de peut-être des. En fait, c'est comme des des, des échanges. Vous voyez, vous ah, votre...
1: des échanges
0: Je ne sais rien. Une... Tania, si vous écoutez que j'ai traduit mal vos, votre question, n'hésitez pas, mais j'imagine que c'est pour avoir une clientèle peut-être étrangère qui découvre euh, euh, je ne sais pas ou alors peut-être qu'elle a envie d'envoyer ses clients là-bas. J'en sais rien.
1: Bon, les deux sont possibles parce que dans un contrat de partenariat commercial, il faut qu'il y ait des avantages pour les deux unités commerciales, sinon euh, ça s'appelle de l'arnaque. Donc, euh, ça peut à la fois vous qui pouvez euh, proposer euh, euh, vos services auprès de ses clients à lui, du professionnel en feng shui, ou vous, vous voulez adresser vos professionnels, euh, vos clients à aller faire du feng shui euh, chez votre confrère, euh, c'est tout à fait possible. Après, bah, il faut contractualiser et c'est surtout si vous percevez une indemnité, c'est-à-dire que bah, si vous percevez euh, de l'argent, du professionnel, en France, vous devez prévenir votre client que vous... Euh, vous avez une rétrocession, par exemple, sur le bilan Feng Shui parce que vous allez l'adresser. Donc ça, ça doit être contractualisé et annoncé sur vos supports commerciaux euh, ou sur votre site Internet.
0: Ça, ça peut être une bonne idée d'ailleurs, non de, Par exemple, pour la pratique du Feng Shui qui se, qui se développe, mais de faire intervenir des, des grands spécialistes... Euh euh, originaire des pays dont la tradition euh, vient d'ailleurs euh, et euh, organiser des petites séances peut-être de collectives, des proposer Ah, Je trouve à... ça
1: super comme idée, ça peut être des conférences, ah ça oui. peut, pourquoi pas, faire des conférences tous les 15 jours et une fois par an ils peuvent venir pour faire un, un, un colloque sur deux jours, je trouve que l'idée est, est, est superbe. En tout cas, s'il y a de l'argent qui transite entre chez vous, un pays étranger, il faut que ça soit contractualisé, parce qu'il faudra prévenir le fisc français. Pourquoi est-ce que vous percevez de l'argent étranger et il faudra prévenir vos clients parce que vous pouvez être considéré comme une influenceuse qui vend un peu à ses clients autre chose et ça faut prévenir.
0: Exactement, il faut prévenir. Vous êtes très au fait de tout cela. Où ça en est d'ailleurs ces, ces questions avec les influenceurs, vous savez
1: ah C'est super bien, ça a bien avancé ces derniers mois. Un influenceur a tout à fait le droit de dire des choses pertinentes et intelligentes sur les réseaux sociaux. Dès qu'il dit une bêtise ou qu'il risque de mettre en danger l'usager, on lui ferme sa chaîne YouTube ou autre, et on lui ferme son site internet et on lui ferme son exercice. Moi, je trouve que c'est pratique. <rire> ça va très, très bien. L'objectif de cette loi, c'était de protéger l'usager. Je pense qu'elle fonctionne très bien. Et puis, d'informer l'usager, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit « ben, Acheter, euh, mon... acheter le, le, le shampoing sec ou acheter le, le shampoing solide, il est super bien. Bah là, il doit dire acheter le shampoing solide parce que je perçois quelque chose. Donc, c'est clean, c'est fluide. Exacté.
0: Exactement. <rire> es en train d'enchaîner sur la dernière question en me disant, on a le temps, oui, d'en faire une dernière. Euh, Valérie Bon, ça, c'est des questions aussi qu'on on, on, on pose toutes les questions, même s'il y en a quand même certaines qui se rejoignent, parce que les préoccupations, finalement, il euh, y, y en a beaucoup qui vont dans, dans, dans le même sens. Là, par exemple, Valérie qui nous dit, les médecins traditionnels euh, sont parfois euh, réticents à me référer des patients pour mes séances d'aromathérapie. Comment puis-je établir des ponts avec euh, le monde médical
1: alors excellente question l'aromathérapie autant nos confrères médecins sont bons dans la compréhension de la phytothérapie l'aromathérapie ils n'ont pas tous un D.U. d'aroma donc ils ne comprennent pas tous ce qu'il en est de l'aromathérapie donc je pense qu'il faut que vous précisiez comment fonctionne le principe actif pourquoi une huile essentielle va être efficace parce qu'il contient des terpènes des phénols voilà n'allez pas à expliquer l'avantage du totum d'une plante à un confrère médecin déjà chimie c'est bien il faut parler la même langue Ensuite, vous allez expliquer à vos confrères médecins comment est-ce que vous allez pouvoir améliorer la qualité de vie de leurs patients. Si vous êtes en train de dire bah, « moi en aromathérapie, je vais pouvoir guérir toutes les gengines ou toutes les péricardites que vous avez et vos diabétiques de type 2 n'auront plus besoin de traitement grâce à l'aromathérapie », on est bien d'accord, ça ne va pas le faire parce que ça s'appelle un mensonge. Donc, il vaut vraiment que vous puissiez expliquer à vos confrères médecins ce que vous allez pouvoir faire en complément de sa prise en charge et que vous avez besoin de lui, vous avez besoin du pharmacien. Nos confrères pharmaciens sont très, très bons en aromathérapie pour peut-être pouvoir euh, adapter le conseil d'huile essentielle si jamais vous ne connaissez pas tous les traitements parce que vous êtes aromathérapeute, mais vous n'êtes pas médecin. Donc, vous n'allez peut-être pas savoir ce que c'est ce traitement euh, psy ou savoir ce que c'est cette euh, ce, cet hypotenseur et, et le risque que j'ai à conseiller tel ou tel huile essentielle.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup encore Alexandra, merci à vous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission, coup de boost sur Nutri Radio, émission à retrouver à partir de 18h dimanche sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio si vous voulez l'écouter, la réécouter tranquillement. Au revoir Alexandra.
1: Au revoir Fabrice, au revoir tout le monde à la semaine prochaine. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. <musique>